0: by Ivan Vazov read in Bulgarian this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org ostavshe dendo koleda zimata vrluvashe vitoša vledeniala i nastrknala gledaše strogo izpod belyata simantia Процепен е тук там от острите искали, скали. Един мразовит вятър, който пронизваше до костите, вееше по снежните върхове в София. Ситен сняг и скреж префръкваше се гистогиз иззамръзналия въздух, вееше се на калбуци и засипваше покривите, кривите дворищата, улиците. Студено беше. Комините изфърляха черни стълпове дим към безгласното пепеляво небе, и чудно, тоя дим беше сега така весел, така приветлив, така радваше душата. Той наумяваше топлината, благодемствието, задоволството, което окражаваше щастливите на тоя свят, на пук на мразовете, на витушките фортуни, на леденото овмъртяваще дихани на зимата. Именно на таја гледка се наслаждаваха от прозореца си, седнали на мекото канапе, господини и госпожа Јорданови, женени пред година и половина. Цанко Јорданов, важен чиновник в едно министерство, човек образован, светски и страстно приврзан в младата си жена, впиваше мълчалив поглед някъде към снежните хълбоци на Витоша. Очевидно, той нито гледаше нещо там, нито бе пак занят от някаква определена мисъл, защото лицето му пазеше изражението на оная спокойна, безгрижна разсеяност, която обладава неволно човека, когато душата му е мирна, когато животът му тече плавно и гладко, и когато той из една топла стая, оживен от присъствието на една прекрасна съпруга, при веселото бумтене на собата, гледа навън, в бясно фучащите вејања на зимата. Всяко ја изпитвал това щастливо, егоистично, са неподобно състојање. Погледат на жена му също бјагаше извън стајата, но бе така далеко и безцелно. Тя го беше опряла долу, към един съседски двор. В дъното на тоја двор имаше бедна полусрутена къштица, Снисъх комин, който гледаше печално към небето, без да изпушта към него топъл дим. Изпод нависналата и искривена стряха поглеждаше едно прозорче, трите разбити стъкла на което бяха запушени с дрипи, а пред прага на ниските врата се натрупала пряс пасняк. Тая бедна къщица, сгушена между големите богатски домове, Приличаше на една дрипава просекиня, заблудена между сливи и горди майорки. Приликата на къщичката с просекинята още повече се увеличаваше от вида, който имаше, като да подлага рака към огромните нови къщи около и да казва «Милост, пратете ми едно от вашите дравца и аз ще се напълня с топлина». Протете ми едно от вашите скъпи украшения и аз ще се напълна с радост, може би и с песен тази вечер. Видите ли, малко ми трябва, за да бъда благодарна от Бога. Смилете се! Но големите къщи мълчат. Те са бездушни, а щастливите човеци не чуват. Уви, щастието има тоя порок, да затъпява слуховото тапанче». Благодатното бумтение на пеща не допуска до ухото им острата песен на фортуната в пробитата къща на сиромаха. Види се госпожа Йорданова, чу тая песен, защото лицето ѝ полека-лека се покри с облаци и жалост ненадейна о влъжни очите ѝ. Клетата, Танчевица, какво ли чини сега? Видиш ли, Цанко, само техният комин се пуши. Продума тя, замислено на мъжа си, без да дига очи от трипавото прозорче на бедното жилище. Мъжът изфали тогава поглед от върховете на Витоша и погледна живо към сиромашкия двор. Нещастната, промълви той, и със пет деца още, и в тая стайчка, без огън, натъпкани, да беше жив мъжъти, той щеше да ги прехрани с малката си платка. А сега... Как се поминуват? Представям си, Веро. Боже, Боже, защо си давал сиромаси? Извика неволно Вера, и по лицето ѝ мина нов облак от искрена скръб. И казват някои, че у нас нямало край на сиромашия. Навярно това се казва, за да се извиним, за дато няма и милосърдие, забеляза Цанко. В тоя миг фортуната бясно изхуча навън, да се разтрепереха прозорците. Вера извика нечаяно, като сочеше данжовичината къштица. Фортуната с неодолимата си сила беше изтикала дрипите, што запушваха щупените стъкла на прозореца и нахлу свободно в тъмната стаичка. Това произведе страшен смут в стаята. Децата изпищяха от ухапването на лютия студ, и тос час изскокнаха навън, обвити почти в парцали, а малките само по риски. и силно разплакани, всичките хукнаха през двора, да се скриха под страшината на една ковачница на другия му край, дето огнището смягчаваше колко годе въздуха. Само майката остана в стаята да запушва там дупките, Нейното болно и сухо лице се мярна в тях като едно привидение. Но веявицата, размъти с снежни облаци въздуха, и препречна двамата са прузи изрелището тогава те се обърнаха на сам и погледите им паднаха на тяхната затоплена стая богато украсена със картини в богати кръжила със великолепните ламби положени на орехов стол със филените кресла скъпи ковьори бибелотите статуйките Тая гледка на личното им благополучие и охолност, за миг смути душите им, чрез контраста си с първото. Но скоро тежкото настроение отслабна и разговорът им се отнесе на друг предмет. Сякаш една дебела завеса падна между честитата двойка и света на нещастните. По неувера, това успокоение се видеше. Тя стана за нещо и като мина край огледалото, Фърли бърз и щастлив поглед на беличкото, миловидно, усмихнато личенце, което видява в големия кристал. А пропо, а ми ти какво направи с дрехата? Попита тя живо мъжа си, който оставаше се още позамислен. Коя дреха? Как? Забрави ли? Сорти де балът. Ах, сорти наистина забравих. Хубава работа да забравиш. Какъв си оригинал, Цанко? Каза Вера полусрадито, като си поправяше туалета нещо. Цанко стана и замислен зе да ходи из стаята. И чуеш ли? Обърна се пак Вера. Иди у модния магазин на мадам У. Там видях аз чудесен един сортиде бал. Брокар, чудо, прелест. Безподобно нещо. Но той е соленичък, Пиленце. Соленичък? Сто трисет лева? такава мизерност нарича соленичко. Или искаш да ме сконфузиш. Ти знаеш, че ще бъдем поканени на бала от третия ден на коледа и мене ми е необходима наметката като въздуха, който дишам. Прекрасно, прекрасно. Не е достатъчно да кажеш прекрасно, Цанинце, но трябва да побързаш да не би някоя друга хубосница да купи тая великолепна дреха. Представи си, то ще бъде просто ужасно. Представим си. Погуля мъже с отколкото сцената, която ни се лъсна преди малко, шеше да довърши цанко иронически, но пред дъвка думите си. Вера го гледаше нетерпеливо. Е? Слушай, драга Верке, за фана цанко със сериозен вид. Тя предвиди, че той ще прави някакви възражения и го пресече решително. Няма, драга Верке, въпросът е решен. Ти знаеш, че аз нищо не съм ти отказвал, нищо, но... Без наотсанинце, извика Вера, като плесна галено мъже си по бузата и го заля с на чудната си усмивка. Ти трябваше сам да ми направиш един приятен сюрприз. Ти знаеш да ги правиш и по най-деликатен начин. Па ако не това, най-после друго. Аз се полагам на твоя изящен вкус». Светната Вера очевидно искаше да блесне с някои извънреден накит на коледа. Без такова нещо чинеше и се, че не ще да посрещне празника, както подобава. Добре, съгласен, каза изведнъж с осветлено лице Цанку. Ще ти направя сюрприз, достоин за тебе, за твоето природно добро сърце, за твоята несравнена и любяща душа. Дай реката, фезон лапе. каза Вера, като фаня десницата на Цанка и я стърси примирително. Мръкна се скоро. Вера беше в страшно вълнение целият ден за сюрприза, който й се готвеше. Въображението й още от сега работеше, за да открие тайната на изненадата, а тая изненада ще бъде твърде, твърде радостна за нея. Тя знаеше, че когато Цанко обещае нещо, То умее да го изпълни по-жентълменски. И наистина, дали пак ще бъде безподобният, божественият сорти дебал от прелестния брокар или друго трофило, златно, драгоценно, брилянтово? Как тя ще бъде възхитена? Какъв благороден е тоя Цанко? Цанко къснееше и не се завръщаше у дома си. Това увеличаваше сладостно мъчителното копнение на Вера. Смрачи се съвсем. Цанко не идеше. Бурята фучеше яростно навън в гъстите тъмнини. Прозорците тръщяха от беснотията и Тоя неприятен шум докара на ума на вера за бедната данчовица и за голичките ѝ деца. Пътни вечере сега. Те лягат без огън. Те срещат ръждество гладни. Боже, Боже, защо си дал сирома си? Пошушна си тя пак, и сърцето ѝ внезапно и болезнено се сви от мъка, сякаш, че някакво огрезенина съвестта ѝ нападна, толкова щастие при такова нещастие и се стори като едно престъпление. Нея ѝ ставаше тежко при тия мисли, да чувстваше, че е виновна пред някого си за нещо си, но не смейше да си даде сметка за това, да отговори на себе си, защо е неспокойна. И у нея неволно желание оживя да се отклони от тия мисли, да се развлече с нешто друго. Душа суетна, но природно добра, слаба и впечатлителна, каквато беше, тя сещаше, че не беше добре да бъде толкова благополучна, когато в света има толкова страдания, че трябваше негли да стори нешто за тия страдания, но нямаше кураж, Нито привичка да се потопиш смело в тоят друг, невесел мир на човешките бедствия. Защото не стига да имаш желание и даже да имаш възможност за да правиш добро, трябва и да смееш да го правиш. Защото да струваш доброто, както всеки светъл подвиг, изисква известна доза храброст, почти героизъм. Само злото се върши лесно и даже несъзнателно, за това и областта на неговото царуване обзема цял свят. И Вера, под натиска на тежките мисли, които й притискаха мозъка, с неволна радост чу стъпки, че идат към вратата. Тя се зарадва на случая, който идеше да я развече. Вероятно Цанко идеше с блестяща си дар. «Непременно сорти дебалате!» Каза си тя, и сърцето ѝ затупа от ново детинско възхищение. Тя скокна права. Вратата се отвори. Вместо Цанко влезе Данчовица, и с нея пете деца. Веда не можеше да ги познае. Те бяха пременени с нови дрешки, всички в топли кожухчета, радостни и усмихнати. — Цалувайте, мами, на господарката ръчичката, каза Данчовица на децата и. които едно по-друго се зарадиха да ѝ целуват ръката, без да може тя да се съвземе от изумление. — Какво е? Какво е? — попита Вера. — Бог да ти го върне стопати и да те зарадва, както ти нас зарадва, господарко! — каза Данчовица, просълзена. — Сполай ти, че не смисли и не ни забрави срещу Божия ден! Господ и света Богородица да те благословят, да то ни облече и ни прати кола дръвца и ядене, та да посрещнем коледа. Сега и нам се вярва, че Господ се ражда. Цалувайте, целувайте, мами, ръка на господарката. Вера зинат удивление. Тя сама се умили до сълзи, но не можеше да си обясни какво значат тие благословии и благодарения от Данчовица. Навярно имате погрешка, Булка, Данчовице. каза тя живо, но в същия час вратата се отвори и там се появи усмихнатото лице на мъжаи, който се спря и фърли щастлив поглед на трогателната сцена, която сам беше деликатно подготвил. Вера се сети, това било сюрпризът. Тя се спусна към цанка, просълзена и го целуна по челото с една звънлива, дълга и мълчалива целувка. Тая целувка беше най-чистата, Най-благородната, най-блажената, с която някой съпруг е бил надаряван от съпругата си. КРАЙ ЕНДОВ КОЛЕДЕН ДАР БАЙ ИВАН ВАЗОВ